0: Salut les ludophiles, ludopathes, ludovores, ludonautes, j'en passe et des meilleurs. David alias Grissom pour un nouveau podcast sur le site de Ludologa. Aujourd'hui, podcast numéro 175. Dans ce podcast, je vais vous parler d'un jeu qui est déjà sorti il y a 20 ans. Donc ça va être un podcast du Grenier. Ce jeu est donc sorti en l'an 2000. Ce jeu magnifique s'appelle « Castel ». Castel, c'est un jeu de Serge Lager et Bruno Fedouti chez l'éditeur à l'époque Jeu des cartes. Voilà, ça va parler beaucoup nostalgique des années 2000. Voilà, Castel, un jeu de 2 à 5 joueurs à partir de 14 ans. Euh, donc, c'est un jeu Castel où on va avoir d'abord 4 rectangles de carton qui vont figurer des remparts et qui vont donc constituer ce qu'on appelle le Castel. Dans Castel, vous avez des pions, euh, chaque joueur va avoir une couleur de pion, et des cartes, voilà, 56 cartes qu'on va positionner et qui vont avoir des effets particuliers ces cartes. Le but du jeu, ça va être de se débarrasser de toutes ces cartes pour gagner, donc le premier qui se débarrasse de toutes ces cartes a gagné. Au début du jeu, on va avoir une main de cartes qui va être différente selon le nombre de joueurs. Selon qu'on soit deux ou cinq joueurs, on n'aura pas le même nombre de cartes. Donc on va avoir un certain nombre de cartes en main, plus une pioche personnelle, un talon. Donc exemple, à deux joueurs, vous allez avoir par exemple 9 cartes en main et 13 cartes dans votre pioche personnelle. Le but du jeu, je rappelle, ça va être d'écouler toutes les cartes qu'on a en main et qu'on a dans son talon. Et vous allez avoir également une pioche commune, voilà, et un sac pour mettre les cartes de la pioche commune. Donc alors les cartes vont se placer et elles possèdent chacune un, bah, leur nom, de, donc le nom des personnages, c'est des personnages médiévaux du genre le barbare, le dragon, l'archer, le soldat, etc. Et vous allez avoir sur chaque carte un liseré qui va indiquer dans quelle zone du château va se poser la carte. Donc vous avez 4 zones de pose et 4 sortes de cartes, plus une cinquième qui est un peu particulière. Donc la première zone, ça va être l'intérieur des remparts, alors ce qu'on va appeler la cour. Donc la cour, ça va être les cartes avec un liseré rouge. Ce sont les plus nombreuses dans le jeu. Il y a donc potentiellement jusqu'à 16 cartes qu'on va pouvoir poser dans la cour, donc poser à la cour, c'est poser à l'intérieur des remparts, donc cartes à liseré rouge. Vous avez également des cartes à liseré vert que l'on va poser hors les remparts ou précisément hors les murs. Donc ces cartes, on va les poser hors les murs, euh, elles ont pareil des effets que j'expliquerai, je vous parlerai de plusieurs cartes assez emblématiques de ce jeu. Là, il y en a également un certain nombre. Vous allez avoir également une troisième zone qui va être sur les remparts. Donc là, ça va être les cartes à liseré marron et principalement, ça va être des soldats qu'on va mettre sur les remparts. Sachant qu'il y aura une des règles spécifiques que je vais expliquer ensuite. Dernière zone de pose, ça va être les tours. Vous avez quatre tours et ce sera des cartes à liseré bleu. Donc tout serait facile si on avait assez de place pour toutes les cartes, mais il faut savoir qu'il y a plus de cartes cours que de cases disponibles dans la cour, plus de cartes tours que de cases disponibles, et ainsi de suite. Donc chacun va avoir sa main de carte, son talon de cartes et la pioche commune. Le but va être de se débarrasser de ses cartes. Un tour de jeu, comment ça se passe C'est très simple, on a le droit de faire deux actions parmi trois actions possibles sachant qu'on peut faire deux fois la même action parmi ces trois, euh, donc je vais expliquer maintenant les trois actions. La première action possible, ça va être de poser une carte, euh, poser une carte soit hors les murs, soit sur les remparts, soit dans une tour, soit dans la cour, et de jouer l'effet de cette carte. Je vous parlerai un petit peu des effets des principales cartes. Voilà, donc la première action possible, poser une carte, et pour ce faire, on va mettre un pion à sa couleur pour dire qu'on a posé cette carte et qu'elle nous appartenait. Deuxième action possible, ça va être de piocher une carte du talon. Donc une action, piocher une carte du talon de sa pioche personnelle pour étoffer sa main. Donc on peut faire potentiellement de piocher deux cartes dans son talon. Troisième action possible, ça va être échanger une carte de sa main contre une carte de l'échange, c'est-à-dire une carte de la pioche commune. Donc si on a une carte dont on veut se débarrasser parce qu'on considère qu'on ne pourra pas potentiellement la poser, eh bien on va faire on va pouvoir faire un échange avec la pioche commune. Donc voilà les trois actions possibles. Poser une carte dans sa zone typique, en respectant les conditions de pose et en appliquant les effets. Deuxième action euh, possible, piocher une carte dans son talon. Troisième action possible, échanger une de ses cartes contre une carte de la pioche commune. Alors après, où est la subtilité de ce jeu Et c'est ce qui fait que c'est un vrai jeu chouette et ce que j'appelle moi un jeu d'enfoiré, c'est le cas de le dire euh, j'ai mis, euh, quand j'ai découvert ce jeu il y a 20 ans, voilà, il y a une vingtaine d'années, un peu moins, ça a été un de mes premiers jeux, un de mes, une de mes premières passerelles dans le jeu de société moderne. A euh, l'époque, c'était une bande de joueurs sur Limoges qui m'avait initié à ce jeu. Et je dois avouer que je me suis arraché les cheveux avant d'en réussir à en gagner une de ce jeu. Voilà, c'est un jeu qui est particulièrement retort, très malin. Et à chaque fois qu'on croit qu'on va réussir à terminer, genre il vous reste une carte, et bien les adversaires vont, faire, vont se faire un malin plaisir de vous renvoyer des cartes. Parce que le principe de jeu de Castel, c'est qu'on pose des cartes, mais également vous avez des cartes qui vont permettre d'en renvoyer d'autres. Donc maintenant, je vais vous détailler les effets de certaines cartes. Voilà, des cartes emblématiques de ce jeu. Alors, exemple. Ben par exemple, on va commencer par la cour. Donc, à la cour, ben, on va commencer à tout seigneur, tout honneur par le roi. Donc, le roi, par exemple, lui, renvoie du château n'importe quelle autre carte. Voilà. Euh, et il a un pouvoir annexe. Si la favorite est à la cour, le joueur ayant un pion sur la favorite renvoie également une carte de son choix. Voilà. Euh, on appelle château, ça peut être une des quatre zones. Si, si c'est spécifié le château, ça peut être les remparts, la cour, hors les murs ou les tours. Si, sinon, c'est spécifié une carte de cour ou une carte de rempart. La reine, toujours une carte de cour, renvoie de la cour n'importe quelle autre carte. La princesse, alors la princesse déplace un chevalier. Alors Le chevalier, c'est la... Cinquième catégorie de cartes dont je n'avais pas parlé, puisque vous avez des cartes à liseré rouge, les cartes de cours, les cartes de tour à liseré bleu, les cartes hors murs à liseré vert et les cartes marron, euh, les cartes qui vont sur les remparts. Et vous avez le chevalier avec un liseré violet qui est une carte spécifique qui permet de protéger, si l'on peut dire, la carte qui est en dessous, c'est-à-dire éviter de la renvoyer dans la main de son propriétaire, sachant qu'on peut renvoyer le chevalier. Par contre voilà donc le chevalier il arrive sur une autre carte c'est une carte spécifique carte de cours vous avez également par exemple la dame de compagnie qui doit arriver sur une case voisine de la reine donc vous avez des cartes avec des contraintes de pose particulières donc, exemple, case voisine de la reine ou de la princesse, ce qui veut dire que si ni la reine ni la princesse ne sont à la cour, la dame de compagnie ne peut pas arriver. La dite reine dont on avait parlé avant, si le roi est à la cour, elle doit se poser à côté du roi. Voilà, voilà carte de cour, je continue. « Le voleur qui retire le pion d'une carte située sur une case voisine ». Euh, C'est-à-dire, exemple, j'ai posé une carte, euh, une carte qui n'est pas forcément géniale et qui n'a pas un pouvoir très puissant. et bien, grâce au voleur, je retire le pion. Et l'avantage, c'est que cette carte ne repartira pas dans ma main, mais repartira à l'échange. L'intrigant, qui échange les pions de deux autres cartes, par exemple. Euh, le courtisan, qui renvoie du château une carte... De cours se trouvant sur une, case, une carte se trouvant sur une case voisine, voilà, une autre carte de cours puissante. Là, vous en avez également des très puissantes cartes de cours. Le marchand, par exemple. Le marchand qui vous fait effectuer une troisième action. Et en contrepartie, on va devoir euh, remplacer trois pions d'autres joueurs par les vôtres. Voilà La courtisane qui fait échanger une carte de sa main contre une carte prise au hasard dans la main d'un autre joueur. L'espion qui permute les pions des cartes situées sur les cases voisines. L'assassin, carte très puissante qui retire du jeu n'importe quelle autre carte se trouvant sur une case voisine. Voilà. Euh, deux cartes qui introduisent un peu de hasard, qui sont bien sympas. Euh, le fou qui permet de piocher une carte au hasard dans le jeu de son voisin de droite. Euh, carte qui ne se joue pas à deux joueurs. Et le bouffon qui permet de passer une carte à son voisin de gauche avec échange simultané. Voilà, on a comme ça tout un tas de cartes de cours. Une dernière, le prêtre, qui permet de protéger les personnages des cases voisines. Et il y a un pion de même couleur. Donc vous voyez à la cour, beaucoup de cartes, une en particulier, que j'avais oubliée, qui est très importante, l'ambassadeur, qui elle, ne peut pas être renvoyée, mais qui doit arriver sur la dernière case de libre. Donc ça va être parfois un peu compliqué de la poser, c'est potentiellement une carte qu'on va échanger. Donc beaucoup de cartes de cour, avec des pouvoirs très intéressants, ce qui permet de faire pas mal de choses, et ce qui donne un jeu très dynamique, où on va poser, renvoyer des cartes. Carte de tour, maintenant, par exemple, la sorcière qui va renvoyer l'une des cartes de l'échange dans la main d'un autre joueur, histoire d'alourdir un peu sa main. Le guetteur, qui va permettre de déplacer un soldat. Le magicien, qui renvoie n'importe quelle carte et l'ajoute aux cartes de l'échange. Le fantôme, qui prend la... renvoie la carte dont il prend la place. L'alchimiste, qui vous fait échanger immédiatement deux cartes de votre main contre le même nombre de cartes de l'échange. L'archer, qui renvoie une carte se trouvant hors les murs. Voilà. Donc là, cette fois, les cartes de tour. Vous avez également des cartes hors les murs. Alors, les cartes hors les murs qui sont certaines très puissantes également. Euh, le barbare qui renvoie une carte se trouvant dans une tour ou sur un rempart. Le dragon qui renvoie une carte se trouvant hors les murs et une carte se trouvant dans une tour ou sur un rempart. La fée qui attire hors les murs l'un des personnages se trouvant dans le château. Il faut savoir que c'est plus compliqué. Il y a moins de cartes qui font renvoyer ce qui est hors les murs que ce qui est dans la cour. Voilà, euh, les cartes de rempart, ben, c'est les soldats, voilà, et le capitaine, le capitaine qui est un soldat et qui protège tous les autres soldats se trouvant sur son rempart. Alors après, justement, il y a une spécificité par rapport aux soldats, et une, une dernière chose dont je vais vous parler, c'est les engins de siège qui se posent hors les murs. Donc, euh, hormis les règles de pose, dont vous avez posé certaines cartes à certains endroits il euh, y a des cartes qu'on peut poser n'importe où du moment qu'on respecte la zone de couleur il y a des cartes qui ont des, des spécificités de pose, se poser à côté de tel ou tel personnage les soldats qui vont sur le rempart ont un autre pouvoir très intéressant et très important, c'est que le quatrième soldat qui arrive sur un rempart renvoie l'engin de siège qui se trouve en face voilà, donc imaginez il y avait un engin de siège, trois soldats je pose le quatrième soldat, je renvoie l'engin de siège au joueur qui l'avait posé Inversement, les engins de siège ont un pouvoir également, et eh bien, par exemple, si j'avais trois engins de siège, au moment, c'est-à-dire en face de chaque rempart, et eh bien le quatrième engin de siège qui arrive renvoie tous les soldats se trouvant sur les remparts, sauf ceux protégés par le capitaine ou par des chevaliers. Voilà. Donc ça va donner lieu à un jeu, euh, j'ose dire, oui, moi j'appelais ça à l'époque un jeu d'enfoiré, parce que c'est vrai que c'est un jeu où on peut vraiment, vraiment contrecarrer les dessins des autres, un jeu très interactif et qui peut être très méchant où on se voit souvent à une carte ou deux de la victoire et on va s'apercevoir que finalement au dernier moment, bah, on va se retrouver plombé par un camarade qui va poser une carte puissante, qui va nous en renvoyer etc etc voilà, c'est un jeu hyper dynamique, hyper vivant avec de jolies petites cartes voilà matos assez sobre euh, c'est un petit jeu d'une cinquantaine de cartes les quatre rectangles qui représentent les remparts plus les pions pour chaque joueur pour matérialiser la possession des cartes. Voilà. C'était un jeu à l'époque de la collection Blue Games. Voilà. Castel, Bousculade et Intrigue à la Cour. Euh, ça a été un de mes premiers gros, gros coups de cœur et un des jeux pour lesquels je garde... un un souvenir particulier et un amour particulier parce qu'il m'a permis avec Citadelle également à l'époque il y a une vingtaine d'années de découvrir euh, mes premiers jeux de société entre guillemets modernes voilà et donc euh, c'est un jeu de Serge Lager et Bruno Frédouti qu'on va pouvoir trouver je pense assez facilement sur les sites d'occasion à l'époque ça coûtait euh, voilà dans euh, anciennement en francs, une centaine de francs et une quinzaine d'euros par la suite voilà, donc c'était un podcast du grenier parce que ce jeu il a 20 ans voilà, c'est son anniversaire cette année et je ne peux que vous le conseiller si vous avez l'occasion de le récupérer d'occasion, voilà, c'était Castel un beau bon jeu beau bon jeu interactif, bon jeu d'enfoiré de Serge Lager et Bruno Fedouti, éditeur Descartes, voilà, et je vous conseille de, si vous avez l'occasion de le trouver voilà, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast, ça sera le podcast 176, c'était podcast 175 du Grenier et Grissom qui vous dit bon jeu et qui vous dit à très bientôt.